0: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Qué triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró
2: Bienvenidos a Mesa Blue. es una semana de un montón de emociones encontradas, de incertidumbres, nos preparamos para esa ampliación de la cuarentena, viene este domingo el Día de la Madre y nuestro regalo desde ya para los oyentes es esto, que hace parte del disco que Juan Carlos Coronel está lanzando que se llama Eternamente el Príncipe y esto que escuchan ustedes es José José en la voz de este grande de Juan Carlos Colón. Bienvenido a Mesa Blue. qué dicha tenerte, qué dicha escucharte.
3: Es un placer para mí, Vane, esta comunicación contigo, es un placer para mí volver a platicar y volver a, a estar contando cosas y gracias por esta linda invitación que me, que me, que me extiendes.
2: Esta recopilación de José José, bueno, además me parece que no nos puede caer mejor y quiero arrancar el programa con esta canción que es El Triste, porque estamos en un momento en el que tantas personas están diciendo adiós cuando nos adorábamos más, porque es una condición difícil, la gente no se puede ver, se tiene que relacionar de una manera diferente, eh, las redes sociales no son suficientes para decir lo que uno siente, las comunicaciones, todo esto. ¿Por qué José José?
3: Porque José José me marcó la vida desde muy niño. Eh, José José forma parte de ese gran baúl de recuerdos y sobre todo fue un estandarte y un inspirador en casa mi mamá de manera recurrente lo ponía en un viejo tocadisco los primeros discos de José José yo estaba muy niño y todas las canciones de él no sé por qué me llamaban la atención y me las aprendí y me las aprendía y cuando ya estaba en la preadolescencia y en la adolescencia eh, que ya estaba empoderado con, con, con mi, mi arte de cantar, y escuchaba y seguía descubriendo a José José desde todas las aristas, desde su vida personal, su vida profesional, cómo cantaba, cómo usaba una técnica distinta, cómo eh, jugaba con las melodías, con la respiración, eso me llamó poderosamente la atención y me marcó, y fue prácticamente mi inspirador y mi, mi maestro masculino, porque mi maestra era mi mamá en, de canto, pero José José era como el maestro también de canto que complementaba cosas y, y desde entonces eh, me declaré fan desde muy niño de, de, de José José y, des, y nunca, nunca hubo una siquiera desconexión, siempre he estado ligado este, muy posteriormente a su vida, a, a, hacer, a tener una bella amistad con él y creo que soy de los pocos... Eh, en este universo que conocen toda su discografía todas las canciones los 37 álbumes más o menos que creo que fue que grabó con con lujos de detalles entonces este tengo una me, me unen a él una cantidad de cosas y estoy muy unido este en la parte de tú sabes espiritual pero sobre todo en la parte artística su arte su canto su manera de interpretar de darle vida a una, a, una, a una buena canción a un buen bolero eso por supuesto me, me, y me ha servido como argumentación para para yo parar en un escenario y hacerlo con ludo detalle. Así es que Ay. José José, al igual que Sinatra y muchos más, fueron los inspiradores y fueron los que los que me, 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 me inspiraron a seguir adelante.
2: Además, que con esa voz tan impresionante, ese repertorio, él murió hace muy poco, ¿no? Recuérdame, tal vez el año anterior, hace dos años. Sí,
3: eso fue creo que para el mes de septiembre del año anterior, que él me marchó y, me, y, me, y, 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 y recuerdo... Me recuerdo ese sábado cosas muy puntuales porque me pasó cuando, como lo de las Torres Gemelas, que mucha gente se acuerda dónde estaba, qué estaba haciendo y cómo lo impactó la noticia. Entonces, Sony Music me llamó y, 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 y no y recuerdo esa conversación. Yo estaba en un partido de béisbol de mi hijo Daniel eh, el año pasado, eh, que tiene 13 años tenía 13 años o tiene 13 años, Daniel. Y bueno, estábamos en el partido y estaba él precisamente... Eh, en el campo, yo muy concentrado y me, bueno, es una historia
2: que algún día se las cuento No, de una vez, no guardemos a para mañana <ríe> las historias de ya, además con este <ríe> apocalipsis a cuentagotas esta combinación de música y recuerdos creo que nos caen también a todos ¿Dónde, sí. ¿dónde cómo, conoció? ¿Cómo fue ese origen de la amistad con José José? Eso,
3: eh, esto esto, esto se, 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 se inició, se generó en 1997 cuando yo estaba de promoción en la ciudad de Miami con el sello BMG, lanzando un álbum que se llama Tributo Romántico, que eran canciones de la sonora matancera, boleros, etcétera. y el disco aquí en Colombia había sido tan, tan éxito que este, lo publicó Sony Music, eh, BMG, perdón, BMG eh, Latin Music, y estaba yo en la ciudad de Miami, y estaba en las oficinas de BMG, estábamos en un día de, de promoción, llegamos no sé por qué a la oficina, y, este, y por supuesto que José José siempre sabía ya la devoción y el cariño y todo los lo fanáticos que yo era de su música. En BMG se lo hicieron saber. Y como él estaba en la misma compañía, al igual que Rocío Durca, el, el Juan Gabriel, este este gran conglomerado de grandes artistas estaba en la misma compañía. Eh, yo me bajo del, de, de, del carro, subimos hacia las oficinas y cuando estábamos en la oficina, que yo estoy así en, en el pasillo por recepción caminando, veo que viene José José con... Con, con, yo creo que viene con un traje impecable su corbata etcétera y viene caminando andando y este y, y él todo afable todo cariñoso saluda a todo el mundo y también me saluda como si me conociera pues nunca nos habíamos visto personalmente ya le habían hablado de mí eh, eh, en la compañía que yo era pero no sabía que era yo entonces cuando me, me le presento y le digo y le comienzo a cantar un poco así de un flashback de canciones de él el tipo queda impactado me dio un abrazo y me dijo, hermano, te quiero hacer un regalo. Y ha, ha pedido, en ese momento le estaba promocionando como unos 30 álbumes que venían en CD de 4 o cinco como unos paquetacos. Y estaban haciendo Sony saca, eh, BMG sacando esa promoción. Y él ha tomado el trabajo de, de pedirlos y de firmármelos. Y aquí los tengo de recuerdo. Ese fue como el punto de partida de ese respeto y esa admiración. Ahí, ahí se acentuó más mi, mi admiración por claro. ese ser humano sencillo, espontáneo, bacán, y ahí arrancó la amistad, Vanes. Desde entonces, prácticamente este, hablábamos, nos comunicábamos, me mandaba mensajes, me, eh, 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 saludos, inclusive en una entrevista que una vez cuando yo tenía una salsa pegadísima en México en, en el año eh, 90, tanto, 91, 92, él eh, me saludó al aire, estábamos en una emisora y él me escuchó y me saludó. ¿Y, entonces, ¿Y qué salsa ahí era? una canción que se llama Y tú no estás. Todo
1: es tan triste si no hay amor, todo es oscuro si no existe luz. Ojo se vuelve pequeño cuando no te tengo, cuando tú no estás. Ah, Lindo bien. el color de tu pelo, enredado en mi pecho, poder amar.
3: Y esta, y esta canción en México estaba muy sonando mucho y pegada. Y, este, y en una entrevista en una radio, él estaba presente ahí, cuando vio que era yo me saludó, nos saludamos, entonces este, siempre estuvimos ahí y, y bueno, por cosas de la vida, eh, después más adelante te, coincidimos en lugares y en momentos y, y bueno, ya te podrás imaginar, ya los últimos años, hace dos años, fue la última vez que lo vi, que me invitó a comer, me invitó a cenar en, en la ciudad de Miami, yo estaba me comuniqué con él, él me dijo que, que si nos podíamos ver, y yo pues imagínate, accedí de una, nos vimos en Coral Gable, me invitó a comer, y duramos aproximadamente dos horas y media, tres horas ahí interactuando, hablando, echando mi historia, me contó una cantidad de cosas que estoy absolutamente convencido que he sido el único que conozco, de primera no, mano y de forma ser, orgánica, qué
2: privilegio.
3: Historias, historias de él muy, muy orgánicas, muy, muy duras, eh, eh, cosas me confesó cosas me, mejor dicho yo fui ese día casi como que un sacerdote para él el tipo pues confió en mí y este y, y, y qué lindo que tengas esos esos recuerdos posteriormente yo voy a México y esto estaba yo de promoción con lenguaje universal con mi disco de, de... voy a México a un concierto una presentación y estaba en, en Sony Music y estando en Sony pues me entero eh, que que le habían descubierto el cáncer, entonces estaba en el tratamiento, me comunican con él, hablo con él por teléfono, yo le mando el disco, y él le mando el disco porque me dijo que quería escucharlo, le mando el disco, se lo firme y después de, 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 eh, como como respuesta y como una nota de, de cariño, me, se tomó una foto con el disco y me la mandó, está ah, publicada en bien. mi Instagram, no entonces era una cantidad de, 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 de situaciones bonitas que viví con él, y como te digo, me hizo unas confesiones eh, increíble que yo ¿Qué pasó? las tengo.
2: ¿Qué pasó Juan con el hijo de él? Con esa historia de, de la hija de él, porque lo del hijo, pues el hijo es igualitico a él, uno lo ve físicamente, es un chico que tiene un talento enorme, pero ¿cuál es la versión tuya tan cercana? No de, sé, de eso?
3: ese tema nunca, nunca lo hablamos. ¿Nunca Además, lo tocó? Tema, no, 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 no ese tema nunca lo tocó, de hecho hay un, hay, él, pues no sé, declaró y hay un video, un video que Sony anda mostrando donde él en una rueda de prensa este dice que hicieron todos los exámenes y todo, y que sí. eso salió negativo, lo afirma José José. Entonces, no, es, es como lo, 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 lo que lo que conozco, sí sé que, en, que, que, que la familia lo había demandado, por, por porque tengo entendido que estaba que no podía cantar la música de José José, o algo así, porque eh, estaba estaba haciendo, estaba literal, como si fuera un impostor, eso fue lo último que supe en México, y, sí. y, y en las noticias, y en Sony, pues por supuesto, pero no del tema ese nunca se tocó con él nunca hablamos de, de cosas mucho más, más profundas de su vida personal de lo que de lo que, de lo que de cómo se sentía en este momento sobre todo que se sentía que, que, que él decía que no era justo por ejemplo cositas que no sentía que no era justo que no pudiera tener eh, la fortaleza de su voz como siempre o como como, como siempre lo hizo que no podía tener y que claro. bueno, fue donde el mejor otorrino que, que existe en Estados Unidos, que me dijo que está en Boston. Y este y bueno, una cosa bien fuerte que me contó, me contó. Le pregunté cosas que normalmente un periodista no hace ese tipo de, 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 de preguntas, que no no no, ausculta, no tú sabes, lo, la mayoría de, de, de la gente cuando hace una entrevista... Eh, pues, pues por lógica, por obvias razones, como no son, a muchos no son músicos, la mayoría no son músicos, después de pronto no pueden entrar a temas íntimos o temas bien, bien, eh,
1: particulares,
3: bien ¿no? como... sí, particulares sí, particulares, cosas muy detalles, minucias, entonces yo le pregunté cosas de interpretación, de cómo hacía para esto, que él cómo hacía, por ejemplo, para cuando se enfrentaba... Para a, a interpretar una canción inédita Le dan una obra inédita Y él como cómo le da vida a la canción Porque es que la coge de la nada De un compositor que casi nunca son cantantes Te da, la, te da, te da el tema Y le pregunté cosas Y me contó una pila de, 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 de historias Como te digo Ese día abrió el corazón Y la pasé Pero de maravilla, de maravilla No te imaginas Creo que fue uno de los momentos más grandes Que me ha regalado Dios De poder aprender y de poder eh, de primera mano, sentirme privilegiado que ese señor no, que, me, que lujo, me estaba diciendo cosas. Qué lujo y tenerlo estaba... cerca.
2: Mira, sí, eternamente sí. El Príncipe es una recopilación de 19 canciones, ¿no? ¿Cómo hiciste esa selección? Porque ahí está el triste que ya lo oímos, lo pasado pasado, he renunciado a ti, que además la quiero poner inmediatamente porque... Sí es tal vez mi preferida también de José José lo dudo amar y querer la nave del olvido almohada el amor acaba 40 y 20 volcán gavilano paloma voy a llenarte toda cuidado amnesia mi niña me vas a echar de menos vamos a darnos tiempo yo mi vida seré oigamos un poquito esto he renunciado a ti y ya nos cuentas Juan cómo hiciste esa selección
3: claro que sí
1: He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre, te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti. se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos
2: ¿Cómo escogiste 19 canciones de toda esa cantidad de ese repertorio tan, tan grande que tenía José José?
3: Imagínate que eso es un problema y siempre se, y siempre lo vi como un problema porque siempre alguien te va a cuestionar y alguien te va a reclamar. Me pasó en México de forma recurrente. Oye, ¿por qué no incluiste tal canción, tal rola, como dicen allá? ¿Por qué no pusiste esta canción? Faltó esta canción. Y dije, pues es que en un disco no puedo no puedo resumir la historia del Príncipe con de 38, 37, 38 álbumes. Y además que con, la, con el agravante que en México, José José, todos los álbumes Casi todas las canciones son conocidas, de un disco fácilmente, hubo un álbum que él publicó en 1990, 1983 que se llama Secretos, donde está Lo dudo, el amor acaba, voy a ganarte toda cuando vayas conmigo, a esa, eh, 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 lágrimas, o sea, fueron 10 canciones que produjo Manuel Alejandro y todas son éxitos, todas allá son clásicas, entonces yo lo que traté de, digamos, de, 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 de tomar canciones de momentos cruciales en su carrera y de picos, desde sus inicios hasta lo más reciente, que fue más o menos como 40 y 20, que fueron las canciones que siguen siendo allá estandartes y este pero sentía que le, la gente me reclamaba más en más canciones, entonces yo eh, logré grabar unas siete canciones más que, que las tenía guardadas que no las incluí porque no cabían todas en un disco, no, sí. no las quise meter todas. Entonces, entre esas, lo pasado, pasado, he renunciado a ti, a eh, Amar y Querer, Almohada, Seré, eh, otra canción que se llama Yo, que es un tema casi que, que, que autobiográfico del tipo. Rafael Pérez Botija, que era uno de sus compositores estrella, de los, el compositor, digamos, que él reconoció públicamente eh, que estuvo más de cerca que, que cada cada momento de la situación casi a diaria que él vivía, salía una canción y él narraba Rafael Pérez Botija, se metía en cuerpo ajeno y le escribía una canción y José José no hacía sino contar su historia a través de las mismas, de, la, de, de, de las buenas melodías, de las buenas letras. Entonces lo que hice fue ahora complementar y agregar estas seis siete canciones para tener un álbum de lujo de edición limitada que se llama eh, Eternamente el Príncipe y como, como, como casi que como colofón de toda esta vida eh, y de toda la historia de, de este gran maestro y como para igual eh, seguir en mi camino haciendo
1: eh,
3: buena música, haciendo buenas canciones y buscando buenas melodías, pero en este disco están aglutinadas en las 19 canciones para mí más representativas. Uf, se queda una, <risa> una, una gran cantidad, vale, pero, pero hice el esfuerzo porque la gente toda se sintiera identificada y que y que mucha gente dijera bueno no está esta canción pero está esta y se como un balance ahí más yo más. ya
2: te dije que de las de todas las que hay ahí bueno he renunciado a ti el tris, el triste eh, ay tal vez lo dudo es también otra de mis preferidas ¿cuál es la tuya
3: uy la mía la mía en este momento se llama lo pasado pasado qué suena en entonces. este momento es en lo pasado pasado es la mía en este momento
1: Ya me sufrí y lloré, todo quedó. Tanto esta canción Porque lo pasado pasado
3: es una manera de uno de decirle a los malos momentos Y a los malos recuerdos y a las malas situaciones Adiós, hay que pasar la página, hay que seguir Lo que estamos de una u otra forma viviendo en este momento Todos confinados, esta pesadilla que nos cambió sustancialmente la vida Los momentos, la manera de pensar, de sentir, de actuar Y, este, y entonces lo pasado pasado es como esa manera de hacer catarsis Y gritar a los cuatro vientos ya lo pasado no me interesa, mandé todo para el carajo, lo que no me gusta y vamos a pedir un aplauso para el amor y vamos a seguir adelante porque, porque la realidad nuestra es que hay que seguir adelante. Y, y es, no sé es como esa canción que, 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 que hace que te emociones, que sientas cosas, que te desahogues, pero que te levantes, que sigas, que continúes. Yo, es como la canción en este momento que me, que, me, que me, así que me mueve, que me toca la fibra.
2: Juan, ¿cuál es la historia de tu mamá? ¿Tu mamá era cantante? ¿De qué manera te, te metió esa gran semilla y ese gran talento del arte musical?
3: Bueno, para todos, para todos nosotros, la madre siempre cumple un papel fundamental. La mamá es la mamá, la génesis de todo. Y lo más grande que puede tener uno en la existencia es la mamá, los hijos. Y, y para mí, mi mamá fue pues radical para, para para inspirarme y para proyectarme hacia la vida. Mi mamá fue una cantante profesional con una carrera en mi ciudad natal en Cartagena casi de 40 años, dedicada al, al canto, al bolero, a la buena música. Y este, y mi mamá pues era esa, esa, esa señora trabajadora de temperamento recio, pero que sobre todas las cosas se levantaba todos los días con un, con un motivo especial para sacarnos adelante, para, 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 para darnos los lineamientos correctos de, la, de, 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 de respetar, de amar las cosas, de la humildad en que vivíamos, eh, teníamos que darle valor a lo poquito que teníamos y el vínculo directo, por supuesto, del cordón umbilical, cuando lo cortan, yo creo que el vínculo continuó porque el vínculo directo ha sido la música. Claro. De hecho tengo una ¿A ti, tengo a ti te tocó algo?
2: tu mamá cuando estabas jovencito bueno peladito tú arrancaste a cantar como a los seis años ella ya era famosa a los seis años tuyos ella ya era cantante bueno ella ya era
3: cantante yo no sí. sabía que en qué actividad estaba mi mamá yo sabía que mi mamá en casa todo el tiempo mientras estaba lavando platos y estaba haciendo cosas era cantando van vale, cantando y cantando y cantando lindo y yo escuchaba y yo la imitaba yo era el imitador entonces este, ese era el mejor modelo. Mi mamá en casa, ella, yo creo que sus días los hacía más llevaderos y todo ese cuento de, 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 de que para mí la mujer tiene un valor incalculable por todo lo que hace, que son las cosas que un hombre finalmente no, nosotros no nacimos para eso. Lo más grande que tiene el universo es la mujer, la mejor, la creación perfecta, son ustedes. Mi mamá era ejemplarizante y, y, este, y era además de eso, este eh, yo recuerdo que mi mamá no era tan amorosa, pero mi mamá tiene una manera conmigo distinta de darme ese amor y darme ese cariño cuando me miraba y me cantaba un bolero, y entonces yo yo ella me veía que de pronto yo estaba llorando los 7, ocho años o algo, y entonces comenzaba a cantar, y me arrullaba y me cantaba. Tan famosa, ¿no? Porque en ese entonces, pues imagínate, yo... No, pues, ella salía famosa noche, en Cartagena. Sí, en, en mi ciudad, por lo menos, claro. era famosa en mi casa, en mi casa era famosa. Y tenía un buen gusto por la música, que eso también es No te imaginas lo que le agradezco a mi madre, que mi madre tenía un excelente, un exquisito gusto por la por el bolero, por el por la música brasilera, por el jazz. Era, le encantaba, el afichera, le encantaba Billy Holiday, y escuchaba unos acetatos y escuchaba... En unos viejos acetatos escuchaba la música de su predilección y este y comenzaba medio a cantar. Y yo no sabía, yo trataba de cantar, era inglés y yo no sabía, lo trataba e imitaba. Y uno, pues me entiende. Pero lo que te quiero decir es que fueron como las pautas que me dio mi mamá. Hoy en día, la única forma que tengo de comunicarme con mi mamá, que vive en Estados Unidos y ya tiene 90 años, y bueno. está bastante extraviada, bastante perdida. Y, este, la, música? y la única eh, eh, O sea, yo llego. Y yo le canto, la miro, le canto y cuando yo le canto enseguida dice Juancho y comienza y continúa la canción o la melodía que yo estoy interpretando. ¡Ay, es qué forma. belleza! O sea, fíjate que la Génesis fue con ella a través de la música desde muy niño. Era mi, 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 el instrumento, o digamos, ese era el instrumento que utilizamos para comunicar a través de un bolero. Con la música se inició todo y finalmente... La música es la herramienta que sirve para que ya al final de su vida, de los caso, de todo esto, este, yo, ella pueda reconocerme y acordarse de mí y pronunciar mi nombre. Y continúa, yo le puedo cantar. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Y ella continúa. Pues
1: no él
3: Y entonces es de lo único que realmente se acuerda de todo ese arsenal de boleros que ella me enseñó está intacto en su cabeza y esa es la manera como yo me puedo comunicar con ella y que ella sepa que su hijo se llama Juan Carlos y que existe.
2: Y qué belleza, es que así es la música de poderosa, no de capaz de irse a lo más profundo de la memoria. La mamá, quiero ahondar un poco más en el tema de la mamá, porque siempre me ha llamado la atención esto, ¿de dónde sale ella eh, como con esas pasiones musicales, con ese jazz, con esa bossa nova, sabiendo tanto de la música que en ese momento había en el mundo? ¿De dónde le llega a ella todo esto?
3: No sé, yo sé que a mi abuela también le gustaba cantar, pero esta, esta esta genética y esta vena artística y esta afición por la música. Seguramente que, que mis abuelos y mis bisabuelos o algo algo de todo eso viene, por, por supuesto, por antonomasia. O sea, eso, eso, no, eso no no, sale ni es gratuito y, y, y se lo gana uno por punto. Eh, en un almacén de cadena, esto, esto es muy profundo, esto de la genética, y mi mamá claro, no se llevan las alas en el alma, sí en el alma, mi mamá una voz bonita, melodiosa, y siempre me insistía en los vibratos, hay que aprender a vibrar, me decía a vibrar, y este, y yo no sabía qué era vibrar, y bueno después entendí de qué, de qué era, qué era lo que ella trataba de explicarme, porque ella escuchaba a todos estos cantantes que te digo que son los magos de los vibratos, los, los jazzistas tienen que tener un dominio de esa herramienta para cantar y y ella, el vibrato ni es incomparable yo no he podido escuchar a alguien que tenga ese vibrato una voz femenina que tenga ese vibrato como lo tenía mi madre entonces yo me empeciné que tenía que tener el mejor vibrato y que y que tenía que hacerme dueño del vibrato de vibrar la voz, de, claro. de darle esa cadencia de las terminaciones de, la, de las melodías entonces desde ahí también arranqué yo a ser un autodidacta del canto a perfeccionar lo mío, a buscar métodos, libros profesores, cuando llegó un momento deseché a los profesores porque sentía que no me estaban, eso no rendía fruto, eso no me, no me ya sentía que había llegado a un límite donde no me podían enseñar más, entonces fue ese momento de autodescubrirme, de auscultarme y de, de fregar con ejercicios y descubrir y darle forma a lo que hoy, gracias a Dios, puedo decir que desarrollé a un, a un nivel, eh, grandísimo, supremo, grandísimo.
2: Sí. Juan, tú a los seis años ya chiquitico estabas cantando con orquestas, ¿verdad?
3: A los siete, ocho años. Yo sé que a los seis años yo recuerdo que yo cantaba, andaba por mi casa detrás de mi mamá, agarrado de la pierna de mi mamá. Y este, y, y, y recuerdo cosas muy, muy, puntuales en el barrio del Semaní de mi ciudad natal, Cartagena, donde nací, porque habían unos ventanales de madera grandísimos que habían. Entonces mi mamá este, para que yo no estuviera dando vueltas por ahí y no me fuera para el patio que estaba lleno de tierra, etcétera, me subía a esa ventanal ¿eh? que era como unos bolillos, unos bolillos, esas ventanas grandísimas que hoy todavía conserva el corralito de piedra, y en esa en esa cuadra pasaba el que vendía el pescado, el plátano, la palenquera, entonces yo todavía era mirando de un lado para otro embelezado, ahí escuchaba y la imitaba. Y, y, entonces, y ahí escuchaba a mi mamá cantar Entonces yo ahí veía todo el, el quehacer Y veía todo lo que pasaba Y lo que acontecía durante el día Y eso tú no te imaginas lo que me marcó Y lo que y lo que hizo que yo le diera realmente Ese ese, ese valor a lo, a lo sencillo Y a, a mi ciudad que, 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 que Dios me dio el privilegio de, de nacer de la barriga de mi mamá Y que me pariera en la ciudad de Cartagena
2: En Cartagena, que es tan hermosa ¿Y tu papá?
3: Mi papá un comerciante, un bacán, era el, 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 el relajado, el bacán. Mi papá es el es, es menor de ocho, nueve hermanos que casi todos ya han desaparecido, pero mi papá también un buen gusto por el arte, por la cocina. Mi papá era un, era un excelente cocinero, pero un excelente cocinero sobre todo de la comida típica de, nosotros, de, de, de Cartagena. Olvídate del pescado ni nada, de otros platillos que existen en Cartagena de, y, y, este, y postres y cosas entonces mi papá siempre se distinguía y era 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 famoso en mi familia y en mi casa por eso porque preparaba eh, unos platos maravillosos, además de eso eh, trabajó en el sector público mucho tiempo y después se dedicó a, 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 a viajar y a comprar cosas y a vender cosas y siempre estaba activo y también le gustaba la música y le gustaba la bohemia entonces bueno, ese fue más o menos el entorno, eh, grosso en el que modo, en el, que, en el que yo crecí, con valores, con respeto. Te recuerdo perfectamente que, que cuando yo voy a los 14 años a grabar, a reemplazar a, a Joey Arroyo, a, a la orquesta de fruco que llevo a Medellín, uh -huh. mi mamá me peló los ojos en el aeropuerto y me dijo, usted cuidado, se le da por tomar un trago. Y yo desde, desde muy niño la tuve clara y siempre lo digo con mucho orgullo. Eh, eh, he tenido una carrera diáfana, libre de, de alcohol, de droga, de nada. Yo, gracias a Dios, en la vida se me dio siquiera por probar nada de eso. Yo he sido eh, he sido eh, convencido. Sí, limpio y, y claro, lo he tenido muy claro. Y, 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 pues, y tentaciones por todos lados, te podrás imaginar. Llegar a los 14 años a, a Disco Fuentes y ver de cerca... este ese panorama que mi mamá me, 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 me habló y me mostró y, y, y de una tener como ese como ese rechazo absoluto y esa negativa a, a todo eso que pues sabía que yo no yo no estaba hecho para eso lo mío era triunfar cantar grabar mostrar el arte y en esa mística me he mantenido durante 35 años que estoy celebrando literalmente de carrera y aquí estoy con la misma dinámica, con el mismo nervio para darte esta entrevista. Con y con tiradas. la misma
2: voz, además, que es lo más... <risas> Eso en el 2001 fue, ¿no?, cuando publicaste esas dos grandes producciones con Yo Arroyo, con los Reyes del Trópico, con sí, Guarachando, con el Coronel.
3: Sí, en el Tumbado del Coronel, que fueron momentos coyunturales también en mi carrera, porque fue un punto este casi que inflexión de la música tropical con Joe, con mi hermano Joe eh, que ya este, eh, venía padeciendo un poquito de quebrantos de salud y un poquito afectado. Entonces, este era una manera también como de continuar nosotros como cartageneros. Él era del barrio Nariño, yo del barrio del Semaní, y siempre he manifestado que nosotros eh, siempre hemos tenido una manera distinta y particular a la hora de cantar y de cantar nuestro 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 sonido tropical cartagenero de la esquina del barrio que crecimos en eso entonces Dios nos dio ese privilegio independientemente a que a que a que a que el estilo de yo de cantar y e interpretar era completamente opuesto a, a como lo hago yo si en, 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 hay como cierta ciertos matices y ciertas cosas que nos caracterizan por el solo hecho de haber nacido en Cartagena y te lo digo así de manera categórica Necesariamente sí. había que nacer en Cartagena para poder darle, como te digo, esos matices y esos colores a la hora de interpretar una cumbia, un changé, eh, una un, eh, un cumbión, eh, cualquier tema tropical, un porro, etcétera, etcétera. Entonces sí, la vida claro. misma nos formó.
2: El lugar donde uno nace sin duda lo, lo marca, le, le entrega unas herramientas. Imagínate, yo soy caleña, le entregan a uno unas herramientas que el hecho de haber sido caleña no me da... Eh, no sé no tengo otros elementos de Barranquillera ni de, ni de Costeña ni de Cartagenera no siempre creo sí, eso sí, que, que el lugar sí. donde uno nace lo marca la cumbia lo claro, marca uno, la historia claro. no
3: sí la chalupa lo que nosotros vemos aquí y, y, y las y, la, y todas esas cantadoras que también han sido influencia para yo fueron influencia para yo y para mí lo y siguen siendo aquí. entonces uno es la simbiosis como de una cantidad de cosas, de lo que come, de lo que escucha de cómo habla, de cómo camina del de, 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 de pueblo de la plaza del mercado yo vivía, yo nací en la calle La Sierpe y a dos cuadras estaba la plaza del mercado, o sea, donde hoy está el centro de convenciones eh, Julio César Turbay Ayala, el centro de convenciones en el corazón de Cartagena, en el centro y ese era el mercado, el mercado la plaza del mercado, todo eso era el arsenal, que eso estaba bañado con las canoas y todo, que, ven, que llegaban desde de diferentes lugares a traer el plátano, el pescado, etcétera. Y yo con mi abuela me llevaba eh, todas las semanas a ese mercado, yo niñito, y después era con mi tío, y entonces eh, uno escuchaba como 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 las palenqueras y todos salían a vender y tenían unas gargantas privilegiadas porque hacían un grito por allá, pescado fresco, etcétera, plátano, ¡Ay! y entonces uno... Eh, toda esa sabrosura, uno se impregna de eso, y ese ha sido mi entorno, y, claro. y yo soy como yo soy un resultado extraño, yo soy una, una mezcla extraña, porque resulta que yo soy eso, pero soy lo otro de mi mamá, que era la parte romántica, la influencia de Cuba que teníamos muy fuerte, pero también tengo la influencia esa del jazz norteamericano específicamente, de estos grandes crooners entonces, este, yo hoy estoy echando mano de lo que de, la, de que, lo que son literalmente mi fortaleza, de lo que yo sé hacer y que tengo la sustentación y los argumentos para hacerlo, no es otra cosa, yo soy el resultado de lo que pasó en mi casa, de lo que escuchaba mi mamá, de lo que pasaba en la calle, de lo que lo que pasaba en un bar, la esquina, las vivencias, entonces ese, ese, ese soy yo.
2: Y eso mezclado con José José, pues el resultado es esto, oigamos lo duro.
1: Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su Tú sentías conmigo Pero lo juro Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podías De paz, de igual con él igual
0: con él. es hora de lavarse las manos Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia en Blue radio son las en mesa Blue Seguimos con más aquí en Blue Radio. Porque la FUX sabe de salud. Presenta 60 segundos que salvan vidas. Soy Guillermo Sánchez, médico epidemiólogo director de los posgrados de epidemiología clínica Hoy en día, todos estamos preocupados por el impacto de la epidemia COVID-19 Una pregunta muy frecuente es acerca de las vacunas y cuándo estarán disponibles Como para cualquier tecnología en salud deben realizarse investigaciones para establecer su efectividad y seguridad En ese camino se encuentran muchos grupos de investigación Hoy tenemos evidencia de al menos 78 proyectos registrados y 6 protocolos en fase de estudios en humanos Cuando una vacuna está en fase de experimentación en humanos, pueden pasar años hasta que se pueda aplicar en la población. Sin embargo, ante la contingencia actual, esperamos que los tiempos de aprobación se acorten y las alianzas den frutos. Hasta tanto, la vacuna más efectiva son las medidas de distanciamiento social y el lavado de manos. Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la FUX y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fuxalud.edu.co. Vigilado MinEducación. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día, no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
1: Coronel, ¿estamos listos? Nos centramos en 10. no, bueno, ya,
2: ya. Juan, ya. estás también incursionando, o no incursionando, pero tienes una canción que se llama Te Extraño, que es un romance en salsa. Me parece rico que la pongamos y que nos cuentes un poquito de dónde sale esta canción.
3: Sí, claro que sí. Eh, para hacerte el cuento rápidamente esta fue el primer bolero o la primera canción que el maestro Armando Manzanero escribió para que José José la grabara en el año 1967-1968 Este, bueno me entero de eso hace mucho tiempo la primera versión de Te Extraño que existe fue precisamente interpretada por José José y yo siempre supe que era de Armando Manzanero, del maestro pero, pero bueno, muchos cantantes después la hicieron popular y Luis Miguel pues, la, la sacó del estadio con, con su versión maravillosa sinfónica. Pues, me encanta la manera como, como la, la, la recreó Luis Miguel. Y me convocan para formar parte del sello codisco un álbum que se llama Romance en Salsa, donde, donde varios intérpretes, la gran mayoría oriundos de Puerto Rico, eh, iban a recrear o iban a darle vida a un bolero llevado a la salsa. A mí me, me llaman me, para que formara parte de esto, y lo primero que, que el primer condicionamiento es: déjeme, es, yo escojo la canción, yo la produzco, y yo la muestro, y yo la mezclo, yo le hago todo. Me dieron la libertad para hacerlo, y el resultado me tiene tan feliz. Y logré el cometido: yo logré enviar esta canción a uno de los grandes amigos, de los grandes. este eh, Productores de allá de Sony Music México, que es la compañía que publica mis, 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 mis discos, etcétera, en, en, en México, pues, y mandé la canción y se la hicieron llegar al maestro Manzanero, y el maestro Manzanero, en estos días voy a tener una conversación, me va a mandar un video felicitándome porque este, es la primera vez que una canción de él la escucha en versión salsa
2: y está ah, fascinado, he
3: entonces tengo esa tengo esa tengo eh, tengo como esa expectativa que en estos días tengo esa conversación seria con el maestro, vamos a hablar de varios temas, pero está feliz, me dijo Laura Blum, su manager, que, que está feliz que brinca en un solo pie con la versión mía de Te extraño, porque no solamente respeté la línea melódica, sino que le di le di esa, esa manera mágica, como si el bolero fuera sobre una base de salsa, y hoy de manera recurrente ya comienza a sonar en distintas emisoras, y estoy muy feliz porque hicimos un video maravilloso también en la ciudad de Medellín, este, donde gran parte del video lo dirigí, bajo el libreto mío, las ideas mías, aceptaron todo, y el, el video con veintitantos con días que tiene de haber sido haber sido lanzado ya tiene más de medio millón de reproducciones en YouTube, cosa que me tiene feliz porque la gente está volviendo a, a, a la gente está, la gente está cansada de lo volátil de lo de los de los de, lo de de los efímero, de la quimera, sí. están mamados de eso y la gente quiere historias, quiere canciones de verdad, la gente quiere sentir melodías de verdad, la gente quiere sentir de una u otra forma, eh, de una u otra forma, quiere, eh,
2: lo duradero, sentir, lo que tiene raíces. Y
3: quiere, sí Y esto que está pasando, te vas a acordar de mí, es un punto de partida importante para eso. La gente está yéndose a, a, la, a, la, a, la, a las cosas que, que, que son del alma, que son que son sinceras, que nacen de emociones reales, que nacen de, de con buenas con buena, con buena, eh, con buenos modales, con buenas cosas. Yo eso es lo que estoy sintiendo y por eso estoy viendo que que mucha gente este, se acerca a mí a través de las redes sociales, me escriben, mucha gente se está sumando a, a, y está viendo y ponderando de una u otra forma eh, lo que yo he hecho a través de 35 años de carrera y contando, porque vienen grandes cosas, grandes proyectos. Yo en este confinamiento. Este, pues eso te este quería preguntar,
2: ¿cómo cómo <risas> te va en el confinamiento? Que, bueno, dos cosas. Lo primero es que inmediatamente salga el mensaje del de maestro Manzanero: no lo pasas y lo reproducimos aquí en Mesa Blue. Y eso sí, para que todos los, los oyentes lo oigan y como un regalo, sí, total. Claro que sí. Y lo claro segundo sí. es preguntarte eso, ¿cómo te va en el confinamiento? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué se te pasa bueno, por la cabeza?
3: Tú sabes que todos los días estamos a la expectativa qué va a pasar, qué van a decir que la cuarentena se extiende, que, bueno, todos los días estamos como, ya yo no quiero ver noticiero yo me levanto y lo primero que hago es no quiero ver noticiero No,
2: no, pero esa años. parte sí no te la voy a permitir, <risas> lo, a no, las 12 y 28, no, no, 28 hay que prender todos los días. <risas>
3: Ahí ya estoy contigo en Caracol Noticias, eso no te quepa la menor duda, mi querida y siempre escucho y siempre estoy, estoy igual, pero digo, pero de tempranito uno a las seis de la mañana ya lo están atiborrando y saturando y, y contándole todo lo que está pasando, entonces nosotros, yo en mi caso particular, artista al fin y al cabo, uno es sensible ante todo y cuando siente uno que más muerto, que más cosas, eso me afecta, entonces trato como de una u otra forma poco a poco en el día preparándome para, para escuchar y hace que uno va a escuchar cosas negativas pero en medio de estas crisis sobre todo que está que nos está afectando directamente al sector de entretenimiento de música, de los teatros, de los conciertos de los estadios, etcétera, que es un sector que estamos realmente afectados y que no, ya nos nos la pusieron clara que aproximadamente 18 meses íbamos a estar este casi que cesantes entonces uno dice, bueno, tengo que es un momento crítico, hay que ponerse a pensar que esto, esto es largo y, y que tenemos que seguir produciendo y que tenemos que seguir en vigencia y que tenemos que seguir activos, entonces, este, nada, estoy haciendo muchas entre, muchas entrevistas, muchos lives que realmente representen eh, cosas maravillosas, porque entre otras cosas ahora cualquiera quiere, hasta ahora todo el mundo quiere hacer live, todo el mundo eh, quiere entrevistar, todo el mundo quiere hacer, entonces, con, bueno, con todo el cariño y el respeto a todo el mundo, uno no puede estar este eh, dando entrevistas y dando conferencias y dando cosas, eh, y, y yo soy como muy 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 renuente a este tipo de cosas, tienen que ser gente realmente profesional que hagan como tú, que, que tengan no solamente reconocimiento y todos los pergaminos y los... Y lo, y lo, y que tiene toda la, la experiencia y la excelencia sino que, que realmente uno diga vale la pena porque va uno a divertirse en la entrevista y, va, y, y se va a cumplir el cometido, yo me siento honrado que vale, tú me invites a, a, a tu programa y poder compartir yo en mi confinamiento estoy en el cuento de hacer música, seguir produciendo, llamo a mis productores eh, quiero grabar eh, voy a hacer en estos días, entre otras cosas, voy a hacer desde casa unos virtuales pagos este, cantando desde mi casa para una para 8.000 para, para, para,
2: para ah, personas
3: imagínate entonces una manera también pues, de desarrollarme desde casa desarrollar lo mío, trabajar en lo mío que lo que sé hacer es música y lo que me encanta hacer es música estoy en la preproducción de mi álbum completamente nuevo que voy a hacer para, para que debo estar al final, de final de año debo estar grabando para lanzarlo en el 2021. Estoy con este cuento de Eternamente el Príncipe que me tiene feliz porque... Eh, Está divino. Anuncio que,
2: Está buenísimo. Imagina, imagínate
3: una edición de lujo donde voy a venderlo físicamente, el disco va a estar físico. En estado físico, volvemos al CD... Hay una, hay una nota de volvernos como a, lo, a, lo, a, lo, a lo, como te lo que te decía ahora, la gente está buscando la forma de, de sentir que la música de verdad, y eso el punto de partida es que puedas tener un CD, quitarle el plástico, abrir, leer, escuchar, y que huelas esa, ese, ese, ese olor a plástico, ese olor a a, los, a, la, a, la, a, la, a la vaina sintética que te da el CD, y sacas el disco y lo pones, este, entonces estoy en, el, en, en estos días previos porque... Eh, ya en, en la próxima semana entra a Manufactura, para entra a impresión el disco, y ya voy a tener una gran cantidad de discos y entonces comienzo a vender desde mi casa. ¿Pero se pueden bajar también las
2: canciones en las plataformas? Sí, en próximos días
3: ya van a poder, mi querida Vane, eh, 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 poder disfrutarse el disco en las diferentes plataformas digitales. El álbum completo, eternamente El Príncipe, las 19 canciones. Todavía eh, se está implementando para estos días. Y nada, y estoy en eso, y entonces hago entrevistas, este preparo música, eh, voy a hacer lo, lo que estoy preparando, los lo virtuales, esto que te dije que voy a hacer desde casa, que voy a generar desde casa para, para ciertas BTL y ciertas empresas que quieren que, que yo este, eh, haga este tipo de recitales. Me
2: encanta, entonces, conciertos, serenatas, divinos, me parece y, sí, una manera maravillosa la, de estar cerca eh, de la gente.
3: Estoy editando un DVD que voy a lanzar a final de año en un concierto en vivo maravilloso que hice el año pasado en la ciudad de Cartagena, en el centro de convenciones, donde canto algunos temas de José José, hago boleros, hago algo de Sinatra, un concierto donde fue soldado, más de 1.500 personas le metimos al auditorio Semaní, con una escenografía espectacular, algo maravilloso. Grabamos eso en, 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 en HD completamente, el sonido también, con ingenieros, con todo... Y estamos ya articulando toda la, eh, todo el material para hacer una edición bonita y poder a final de año sa sacar un, 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 un DVD que sería mi primer DVD en vivo, mi primer gran DVD en vivo.
2: Me encanta. Y esto me
3: tiene, me, tiene, me tiene también, me tiene soñando, me tiene trabajando. Y bueno, ya hablando con amigos, con colegas, a Mauri Gutiérrez, el Canario, el otro. Entonces, estamos. Estamos como activos, estamos activos.
2: Volvió la bohemia digital, eso es lo interesante, ahora la bohemia vía digital. Pues Oye, Juan, aquí este gracias. Título,
3: bonito, bonito ¿Sí? este título, pero voy a robar, la bohemia digital.
2: <risa> la bohemia digital, claro, claro ahora todos somos bohemios digitales, imagínate. Sí, total, total. Y, y funciona, le da uno cierto alivio. Yo muy feliz y muy honrada de tenerte en esta hora en Mesa blue de presentarle a nuestros oyentes este adelanto genial de lo que es Te Extraño, y también de lo que es Eternamente el Príncipe, que me parece grandioso este homenaje con esa voz tuya y ese talento rindiéndole culto a José José, y, y, y es un regalo también para las madres y para el país en este momento, y para mí que me gusta tanto tu música y la de José José. Gracias por estar aquí en Mesa Blum, Juan, un abrazo muy especial.
3: Mi querida Vane, eh, sabes el cariño, el respeto, la admiración profunda que te tengo, gracias porque siempre... Eh, me abres este espacio, tú sabes que mi gratitud es infinita y es de corazón y te lo he hecho saber personalmente a través del tiempo y de la distancia gracias por, <risas> por pensar en mí y espero que, y espero que, que, que veamos pronto y ya no en estas condiciones, las quiero, Yo quiero sé. mucho a todos los que estuvieron aquí conectados y, y por supuesto sabes lo, lo mucho que te quiero, que te aprecio, gracias Manny
2: gracias, un abrazo muy muy especial es este regalo grande que nos da un grande, Juan Carlos Coronel en Mesa Blue. que tengan una muy feliz noche, que oigan Boleros que oigan a José José, que oigan a Coronel y que tengan un muy feliz resto de semana <risa>
1: se vacía como el cantar en la nube el amor acaba porque suave se desliza como sombra la caricia el amor acaba porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra el amor acaba siempre que hasta la belleza canta